0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: công bố cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Xtech Mobifone, hiệu quả các dự án Hàn Quốc tại Thanh Hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa áp trước áp lực tăng giá nguyên vật liệu đầu vào. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường. phần tin thể sự quốc tế, Ukraina không thỏa thuận với Nga về toàn vẹn lãnh thổ nhưng sẽ tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại Nhà trắng vào năm 2024, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 3 Tổng Cục thuế đã
1: tổ chức hội nghị trực tuyến, chính thức công bố vận hành Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile. Sự hội nghị tại Điểm Cầu Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
0: Thường trực Ủy ban Dân tỉnh. Phóng viên Hồng Ngọc đưa tin. Với đặc thù của các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam, các hoạt động kinh doanh chủ yếu thông qua môi trường số và trên các ứng dụng internet. Sau đó các hình thức đăng ký kê khai nộp thuế truyền thống sẽ không còn phù hợp và khó thực hiện. Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, Tổng cục Thuế xây dựng cổng thông tin dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai và nộp thuế, tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật thuế và các chính sách pháp luật liên quan về lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng cục thuế mở rộng các hình thức hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt các cá nhân hộ kinh doanh cá thể tra cứu tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách pháp luật thuế, nghĩa vụ thuế và thực hiện nộp thuế dễ dàng và thuận tiện với ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile. Phát biểu ngay sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thị yêu cầu Cục Thuế Thanh Hóa khẩn trương tập huấn cho cán bộ trong ngành sử dụng cổng thông tin điện tử dành cho nhà nước, chuẩn hành cho nhà cung cấp nước ngoài và ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile các chi cục thuế tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh sử dụng rộng rãi phần mềm thuế điện tử trên thiết bị di động, đồng thời lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ thuế điện tử hiện đại, tiện ích của cơ quan thuế. ngành thuế thanh hóa cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hoàn thiện, phát triển thêm các dịch vụ thuế số hiện đại, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý thuế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Ngày 21 tháng 3,
1: Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh Thanh Hóa và Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, buổi ký kết được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu
0: tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Trung Nam Hàn Quốc, tin của phóng viên Minh Tuyết. Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam Hàn Quốc là tổ chức đại diện quyền lợi của 1.900 doanh nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu kinh tế và đề xuất các chính sách. Thông qua quá trình làm việc trao đổi, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam nhận thấy sự tương đồng về tiềm năng và đi đến thống nhất, ký biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực như Thương mại đầu tư, trao đổi công nghệ kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hỗ trợ hành chính và tài chính, hỗ trợ cấp phép, chứng nhận các thủ tục, ưu đãi cho các công ty đã đầu tư hoặc có ý định đầu tư tại hai tỉnh Thanh Hóa và Trung Nam cung cấp các dịch vụ chất lượng cao như hợp tác quản lý lao động hài hòa và ổn định trong các công ty ở cả hai khu vực cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động thông qua bản ghi nhớ trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh thanh hóa và phòng thương mại và công nghiệp phía bắc tỉnh trung nam hàn quốc sẽ tăng cường hợp tác tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hai tỉnh trong các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế cùng có lợi ở cả hai khu vực thưa quý vị và các bạn Kể từ
1: khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, 30 năm qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã không ngừng được củng cố và phát triển. Tại Thanh Hóa, rất nhiều dự án của Hàn Quốc đã và đang được triển khai thành công, góp phần mang lại hiệu quả tích cực đối với sự phát triển về kinh tế xã hội của
0: tỉnh, phóng viên Khánh Hòa đưa tin. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 5 dự án ODA do chính phủ Hàn Quốc viện trợ triển khai với tổng nguồn vốn hơn 98 triệu đô la Mỹ. Các dự án ODA của Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực y tế giáo dục Giao thông và phát triển đô thị, các dự án đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa, điển hình như dự án cung cấp trang thiết bị do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc coica triển khai cho trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa với nguồn tài trợ Oria khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ. Dự án đã hỗ trợ nhà trường các thiết bị dạy nghề hiện đại, đồng bộ cho 5 nghề kỹ thuật gồm điện, điện tử, cắt gọt kim loại, hàn, công nghệ ô tô. Hiện nay các thiết bị đang phát huy hiệu quả giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề của nhà trường và góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Thanh Hóa. Cùng với các dự án Oria, các dự án FDI của Hàn Quốc tại Thanh Hóa cũng được triển khai lợi nhuận và phát huy hiệu quả tích cực. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bipox Jinfina là một trong những doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc tại Thanh Hóa hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Từ chỗ chỉ có một xưởng sản xuất với gần 300 công nhân năm 2018, Đến năm 2020, công ty đã đầu tư mở rộng lên 2 xưởng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho gần 700 lao động địa phương. Năm 2021, công ty đã doanh thu hơn 75 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ việc nộp ngân sách nhà nước Việt Nam cũng như các chế độ quyền lợi đối với người lao động. Với sự đồng hành tạo điều kiện tốt nhất từ phía chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa, nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài, trong đó có các tập đoàn đến từ Hàn Quốc đã lựa chọn Thanh Hóa là điểm dừng chân. Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 37 dự án FDI của Hàn Quốc và liên doanh Hàn Quốc Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu về số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thanh Hóa. Hợp tác kinh tế là một trụ cột chính trong tổng thể quan hệ song phương giữa Thanh Hóa và Hàn Quốc. Với việc xác định Hàn Quốc là một đối tác quan trọng, tỉnh Thanh Hóa đã và đang thúc đẩy thu hút đầu tư, trao đổi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động thuận lợi trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ, đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào
1: của hầu hết các ngành sản xuất đã tăng rất mạnh. Điều này đã và đang tạo áp lực lớn cho việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép trên thị trường đã có 4 lần điều chỉnh tăng liên tiếp tùy thương hiệu. Đưa giá thép vượt mức 19 triệu đồng một tấn. Nguyên nhân giá thép tăng là do giá nguyên liệu đầu vào từ quảng sắt, than cốc đến thép phế liệu tăng mạnh. Nguồn cung thép khăn hiếm hơn kể từ thời điểm căng thẳng Nga-Ukraine diễn ra. Cộng thêm một phần chi phí vận chuyển tăng cao do giá xăng dầu tăng. Giá tăng, sản lượng bán ra của nhiều doanh nghiệp giảm đáng kể do thị trường tiêu thụ chậm lại. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, các nhà thầu thi công công trình tạm dừng thi công do biến động giá Ông Ngô Đức Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vật tư tổng hợp Phú Hùng, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Hiện tại thì công ty đang bán hàng ra với giá niêm yết của nhà máy. Lượng hàng nhà máy chia để phân phối à, sẽ cơ bản sẽ đáp ứng được, để cũng không để hiện tượng là đầu cơ, cũng không để hiện tượng khan hiếm hàng cục bộ, cái hiện tượng bị găm hàng, ôm giá Đấy, ảnh hưởng tới cái cái nhu cầu.
1: Khó khăn trong vận chuyển, chi phí tăng làm đổi giá thành sản xuất nguyên vật liệu của các nhà cung ứng, doanh nghiệp này vì thế cũng phải chấp nhận nhập các loại vật tư, nguyên liệu đầu vào với giá tăng từ 25% đến 35% so với cuối năm 2021, thậm chí có nhiều loại còn tăng gấp đôi, gây không ít khó khăn cho hoạt động của đơn vị. Không chỉ tăng giá một số nguyên liệu còn khan hiếm trong khi doanh nghiệp phải đảm bảo tiến độ giao hàng đã ký kết. Ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh MTC tỉnh Thanh Hóa nói:
2: đã tiếp đầu khách hàng là rất có điều chỉnh mà giá thì tăng này sau ngày thậm chí là công ty bây giờ là cũng không 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 có hàng để mà nhập không có nguồn đầu vào để nhập trước cái tình thế này công ty đang có mấy cái giải pháp một là giảm bớt chi phí chi phí phụ câu hào vật tư thứ hai đầu tư nâng cấp cái các cái dây chuyền máy móc thiết bị để tăng cái năng suất
1: Thanh Hóa hiện có khoảng 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và chi phí đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đều đang tìm mọi cách để có thể duy trì sản xuất. Vừa tính toán, chủ động giữ chứng nguyên vật liệu đủ sản xuất trong quý II, vừa tăng cường đàm phán, thương lượng với đối tác khách hàng cùng chia sẻ trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất, thậm chí chấp nhận giảm lợi nhuận để có đơn hàng bảo đảm việc làm cho người lao động. Ông Trịnh Huy Khang, Công ty Sa Window Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Trong trường hợp mà khách hàng có cái dự án công trình cửa nào, thì các chúng tôi sẽ nắm được cái, cái vấn đề nguyên vật liệu của công trình đó ngay từ những cái ngày đầu khởi công của công trình để có cái kế hoạch là nhập nguyên vật liệu sớm nhất tránh sự biến động giá.
1: Nhiều dự báo cho thấy thời gian tới giá nguyên nhiên vật liệu cho nhiều ngành sản xuất vẫn đứng ở mức cao tiếp tục tạo áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngoài sự nỗ lực vượt khó để đảm bảo hoạt động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa cũng đang rất kỳ vọng tạo chính sách về thuế, phí, tín dụng, hỗ trợ phục hồi kinh tế sớm đến với doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
0: thưa quý vị và các bạn, công tác cán bộ vừa là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, vừa là mục tiêu giải pháp trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ thị xã Biểm Sơn đã tập trung lãnh đạo nhằm đảm bảo cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, những năm qua, Ban Thường
1: vụ thị ủy Biểm Sơn đã quán triệt đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương của tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ. Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiệu quả bài bản. Trong đó đã cử 9 đồng chí đi học thạc sĩ, 12 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 71 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên chính cho 91 đồng chí, ngạch chuyên viên cho 191 đồng chí, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 850 lượt cán bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được quan tâm, bảo đảm theo tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện đúng quy định, quy chế. Bảo đảm tính sân chủ khách quan, không gây dư luận, điều tiếng trong công tác cán bộ. Trong 3 năm trở lại đây, tổng số cán bộ được bổ nhiệm lần đầu là 8 đồng chí, số cán bộ được bổ nhiệm lại là 10 đồng chí, số cán bộ được giới thiệu ứng cử đối với cấp xã là 6 đồng chí, cấp thị xã là 5 đồng chí. Kết quả, từ năm 2012 đến năm 2017, địa phương đã thực hiện luân truyền 7 lượt cán bộ từ thị xã về xã Phường, trong đó 4 đồng chí giữ chức danh bí thư, và ba đồng chí giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường, có 4 đồng chí được luân chuyển dưới 36 tháng và ba đồng chí được luân chuyển từ 36 đến 60 tháng. Hiện cả 7 đồng chí đều đã hết thời gian luân chuyển và được bố trí giữ chức vụ cao hơn. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện luân chuyển từ xã phường này sang xã phường khác đối với bốn đồng chí, trong đó ba đồng chí giữ chức danh bí thư, một đồng chí giữ chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường. Như lâm tốt, các khâu trong công tác cán bộ đồng thời quan tâm xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ được học tập rèn luyện cống hiến trưởng thành. nên thịt xã đã xây dựng được đường ngũ cán bộ, bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và tạo nguồn cán bộ cho các giai đoạn tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh thanh hóa đã định hướng cho các địa phương cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường và thực tế sản xuất. Từ đó giúp giải quyết việc làm sao đào tạo cho lao động nông thôn, có phần truyền dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Hương Hạnh. Thực hiện đổi mới công tác đào tạo nghề.
1: 3 năm nay, trường trung cấp nghề Nga Sơn đã chủ động liên kết với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, mở các lớp đào tạo ngành nghề theo nhu cầu tuyển dụng. Trung bình mỗi năm, nhà trường đào tạo trên 400 lao động nông thôn. Tập trung các ngành nghề như cơ khí, may, điện, hầu hết học viên sau tốt nghiệp, đã có việc làm góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm huyện nga sơn đạt 76% một năm. Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa cũng đã giả soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tuyển sinh và đào tạo gắn với tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Hiện nay toàn ngành có 66 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm các huyện thị xã thành phố đã xây dựng kế hoạch điều tra, giả soát nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động để có chương trình đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó, các địa phương đã đẩy mạnh liên kết 4 nhà – nhà quản lý, nhà trường, nhà nông và nhà doanh nghiệp – trong công tác dạy nghề và phát triển ngành nghề nông thôn. Việc đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội đã giúp nhiều lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh có việc làm ổn định. Chỉ tính riêng năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đào tạo được 84.300 lao động, trong đó gần 70.000 lao động có việc làm, nâng lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh lên
0: 71%. Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, quản lý hỗ trợ điều trị F0 – Cách ly F1 tại nhà là công việc mà các y bác sĩ tại tuyến y tế cơ sở đang thực hiện. Một người phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc, áp lực, nguy cơ lây bệnh cao. Thế nhưng vượt lên tất cả, lực lượng y tế cơ sở vẫn nỗ lực vì cộng đồng, chia lửa cho tuyến trên trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Phóng viên Cẩm
2: Thơ phản ánh. Thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành có địa bàn rộng, dân số đông hơn 12.000 người, trong đó hơn 1.000 người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà. Điều này đồng nghĩa cường độ công việc của lực lượng trạm y tế rất lớn. Hàng ngày, tám cán bộ y tế của trạm phải làm nhiều việc như trực cấp cứu, tiêm vaccine phòng COVID-19, tư vấn hướng dẫn cho người dân điều trị F0 tại nhà, cập nhật thông tin để giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động mắc COVID-19. Dù khó khăn áp lực, nhưng các nhân viên trạm y tế thị trấn luôn cố gắng vượt qua với mong muốn sớm đưa địa phương trở về nhịp sống bình thường mới. Thời điểm này, cường độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ ở các trạm y tế phải tăng gấp 3, gấp 5 lần so với trước. Không quản ngày đêm, các cán bộ y tế nỗ lực hỗ trợ tư vấn từ xa qua điện thoại Zalo cho bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà, đến tận nhà thăm khám cho những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện trở nặng hay test nhanh COVID-19 để phát hiện những trường hợp mắc bệnh. Bên cạnh đó, các cán bộ y tế còn phải đảm nhiệm công việc hành chính như cập nhật thông tin hàng ngày của người bệnh lên hệ thống quản lý, hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động bị f Lượng bệnh nhân đông trong khi đó nhân lực lại mỏng, mỗi trạm y tế chỉ có từ 5 đến 8 người, Mọi khó khăn vất vả đều có thể khắc phục, nhưng tình trạng thiếu trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đang là nỗi băn khoăn của các trạm y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi dịch bùng phát thì vai trò của y tế cơ sở càng được thể hiện rõ nét, bởi vậy, quan tâm hỗ trợ cho trạm y tế về nhân lực, chế độ đãi ngộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế sẽ giúp hệ thống y tế tuyến cơ sở thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cùng với việc đề mạnh tiến độ
0: bao phủ vaccine xin COVID-19 mũi cơ bản và mũi bổ sung nhắc lại cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, tỉnh thích hóa đang tập trung phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội để mở cửa an toàn trong điều kiện bình thường mới thì ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch đóng vai trò then chốt, phóng viên Thủy Dung phản ánh.
1: Huyện Thọ Xuân có hơn 7.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, đa phần bệnh nhân được cách ly, theo dõi điều trị tại nhà. Số ca mắc tăng cao khiến y tế cơ sở và lực lượng tham gia phòng chống dịch tại nhiều xã, thị trấn bị quá tải trong hoạt động xét nghiệm, giám sát và hỗ trợ f0. Các phục khó khăn này, các địa phương trong huyện đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để mỗi người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid-19 chủ động thực hiện test nhanh xác định bệnh, khai báo y tế. Đồng thời hướng dẫn để các f0 có thể tự cách ly, tự chăm sóc sức khỏe đúng cách. Ông Nguyễn Xuân Hải, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa nói
2: chúng tôi rất đánh giá cao tính chủ động của nhân dân, của bà con trong việc phòng chống dịch và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để phòng chống dịch. và vì thế cho nên là cái số lượng ca bệnh thì tăng, mà số ca bệnh chuyển nặng, ca bệnh phải đi điều trị tại các cơ sở tập trung, cái tỷ lệ rất là bé. trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và thực hiện các cái biện pháp để nhân dân tiếp tục chủ động, đặc biệt là trong các cái cơ sở sản xuất trong các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các cái quy định của Ban Chỉ đạo Các cấp về phòng chống dịch.
1: Đến nay, việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà thường xuyên rửa tay sát khuẩn hay chủ động test nhanh khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 đã trở thành thói quen của hầu hết người dân trong tỉnh. Trong bối cảnh mầm bệnh COVID-19 đã ngấm sâu trong cộng đồng như hiện nay, cùng với vaccine thì thực hiện thông điệp 5K là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc chuyển trạng thái thì kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính, giới nghiêm, cấm, dừng hoạt động sang trạng thái tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát là cần thiết. Ông Lê Quang Trung, phó chủ tịch Ủy ban nhân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Ý thức người dân là hết sức quan trọng vì mỗi người dân sẽ là một thành trì trong cái việc phòng chống dịch này, cho nên người dân thực hiện là chính, là chủ thể. Chính vậy mà trên cái tuyên truyền của chúng tôi là ở nhiều hình thức, nhiều biện pháp tại chỗ rồi là truyền thông và thông qua tất cả các cuộc là họp, cuộc làm việc đều có lồng ghép để tuyên truyền để giúp cho người dân luôn luôn thương trực ý thức phòng chống dịch và tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Đặc biệt là trong giai đoạn này thì quan tâm nữa là cái việc mà điều trị F0 tại nhà, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền để mỗi người dân phấn đấu trở thành một nhân viên y tế không kim diện, tức là tự chăm sóc cho mình.
1: Như vậy, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn chống dịch mới hiện nay chính là nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát phòng chống dịch của người dân, từng cơ quan đơn vị để được coi là lá chắn thép để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh
0: tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch tại Singapore, sau một thời gian đi làm tích lũy kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, doanh nhân trẻ Lê Minh Cương đã quyết định trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp bắt đầu từ các sản phẩm nông sản địa phương. Anh Lê Minh Cương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Space Cauchy, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Năm 2019 lúc về quê thì tôi có thấy là uh, trồng rất là nhiều ớt nhưng mà ớt thì lại bà con lại vứt đi vì giá rất là rẻ. Và cũng như là nhiều năm liền là thanh hóa là một trong những địa phương trồng trồng ớt lớn nhất miền trung tuy nhiên rằng là ớt chỉ có thể xuất khô cũng như là xuất tự, xuất khô đi thôi Đấy, đó là một cái và chúng và bà con thì phụ thuộc rất là nhiều vào thương lái
0: nghĩ là làm lê minh cương đi khảo sát tại một số vùng trồng ớt trên địa bàn tỉnh như các huyện thiệu hóa đông sơn nga sơn và nhận thấy đây là nguyên liệu thích hợp để đầu tư phát triển dòng sản phẩm gia vị đặc trưng riêng của xứ thanh qua 4 tháng với 50 mẻ thử nghiệm, anh đã tìm được công thức cho sản phẩm tương ớt mang thương hiệu Spaco. Với 12 quy trình từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng chai cung ứng ra thị trường, anh Lê Minh Cương, giám đốc công ty trách nhiệm Spacey Kochi, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Khó khăn đầu tiên đó là vấn đề về kỹ thuật. Cái vấn đề thứ hai về trong cái quá trình khởi nghiệp đó chính là vấn đề về vốn. Cái ban đầu là sản xuất thì thì sẽ đòi hỏi cái sự đầu tư vốn về máy móc rất là nhiều. Cái con đường lựa chọn của tôi đó chính là đầu tiên là đầu tư những cái máy rất là nhỏ. thì sau này mà khi mà tôi phát triển hơn một chút thì tôi đã có thể đầu tư những cái máy móc tốt hơn. đấy cái vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề về đầu ra của sản phẩm.
0: Sau 3 năm thâm nhập thị trường, đến nay doanh nhân trẻ Lê Minh Cương đã phát triển thêm nhiều sản phẩm được chế biến từ quả ớt, quả cà chua trồng tại các vùng sản xuất của Thanh Hóa. Thị trường rộng mở trong Nam ngoài Bắc với sản lượng tiêu thụ hàng năm từ 32.000 đến 35.000 sản phẩm các loại doanh thu trên 1,5 tỷ đồng một năm. Mới đây, hai sản phẩm tương ớt tương cà của công ty đã được tỉnh thanh Hóa công nhận là sản phẩm cốp ba sao. Dự định trong tương lai không xa, cùng với tiêu thụ nội địa, Lê Minh Cương sẽ đưa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở các cấp học, bậc học, những năm qua,
1: ngành giáo dục và đào tạo huyện Hậu Lộc luôn quan tâm chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao dân trí,
0: đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Là một trong những trường có thành tích tốt đầu toàn huyện và toàn tỉnh, trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 1 đã trở thành cái nơi đào tạo ra những nhân tài cho quê hương đất nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà trường liên tục nằm trong top 3 về thành tích thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia qua các năm. Điển hình năm học 2020-2021, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, nhà trường có 43 giải trên 47 học sinh dự thi, xếp thứ nhất toàn tỉnh. Năm 2021- năm học 2022, nhà trường có 46 giải trên 48 thế sinh dự thi, xếp thứ hai toàn tỉnh. Để có được thành tích nói trên, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát huy sức mạnh của các tổ nhóm chuyên môn, trong lao đời sống, khơi dậy lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, nhân viên, tạo động lực phấn đấu cho giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt học tốt. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên kịp thời, tranh thủ sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh. Kết thúc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, toàn huyện có 216 học sinh đạt giải, trên 296 học sinh tham dự đi thi chiếm 73%. Toàn huyện có 2 đội tuyển xếp nhất tỉnh, 4 đội tuyển xếp nhì tỉnh, 2 đội tuyển xếp ba tỉnh. Đặc biệt, trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1 được xếp nhì khối thi học sinh giỏi trung học cơ sở xếp thứ 5 toàn tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên xếp thứ 8 toàn tỉnh. Để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngành giáo dục huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, coi trọng đổi mới công tác quản lý, bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong mỗi giai đoạn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Công nghiệp chế biến chế tạo hiện là ngành sản xuất chủ lực
1: trong sản xuất công nghiệp của tỉnh, chiếm tới khoảng 97% giá trị sản xuất và 90% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng sản xuất luôn được ghi nhận ở mức cao, đền hình như năm 2021 – Công nghiệp chế biến chế tạo tăng tới 17%, cao hơn mức tăng bình quân của ngành và góp phần chủ đạo quyết định mức tăng trưởng của chỉ số ngành công
0: nghiệp. Mục tiêu phát triển ngành công nghiệp với tốc độ nhanh bền vững làm nền tảng chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Ngày 29 tháng 1 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến chế tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Theo đề án, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thanh Hóa sẽ được tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có giá trị và có năng suất cao, trong đó trọng tâm là sản phẩm lọc hóa dầu, khí hóa lỏng, nhựa, hóa chất, điện tử viễn thông, dược phẩm, thiết bị y tế và các ngành công nghiệp khác như may mặc, dệt may, da dày, thức ăn sa súc về chế biến thực phẩm. Các nhóm ngành được xác định tập trung phát triển theo định hướng bao gồm nhóm sản phẩm cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại gắn với ứng dụng công nghệ cao phát triển sản phẩm công nghệ hỗ trợ ngành cơ khí điện tử và sản xuất kim loại phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô phục vụ ngành cơ khí chế tạo các nhóm ngành này sẽ được tập trung phát triển tại khu kinh tế nghi sơn các khu công nghiệp trọng tâm là cụm công nghiệp phía tây thành phố thanh hóa khu công nghiệp lam sơn sao vàng để thực hiện hiệu quả đề án tỉnh thanh hóa đã định hướng kết hợp giữa phát triển công nghiệp với đầu tư kết cấu hạ tầng chú trọng tại khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp cụm công nghiệp Đồng thời sẽ có cơ chế chính sách đột phá để thu hút và mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh. Với các hoạch định cụ thể và các cơ chế chính sách tạo động lực, tỉnh thanh hóa dự ước, giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 62.092 tỷ đồng vào năm 2025, hơn 110.000 tỷ đồng vào năm 2030 – Tương ứng mức tăng trưởng bình quân từ 12 đến 16% một năm, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp nặng, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén
1: sạch áp thấp nên từ chiều tối mai đến ngày 23 tháng 3, ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to no, với tổng lượng mưa phổ biến năm mươi đến một trăm năm mươi mm một đợt, có nơi trên một trăm năm mươi mm một đợt. ở đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông nhiều nơi, cục bộ có mưa to. trung trung bộ ngày hai mươi ba tháng ba có mưa mưa rào và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía bắc bộ. từ ngày 23 tháng 3, ở bắc bộ trời chuyển xét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 đến 19 độ vùng núi có nơi 13 đến 15 độ
0: chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được kết thúc tại đây thực hiện chương trình biên tập viên trần hà các phát thanh viên minh thu minh thư kỹ thuật viên tiến quân tổ chức sản xuất thanh phương chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu sau đây là phần tin thời sự quốc tế